0: Вы слушаете подкаст «Полезный час», и с вами я, Анна Шелковская. Начну наш подкаст с анонса интенсива, который веду я сама. Я уже более восьми лет занимаюсь тем, что помогаю экспертам начать выступать, готовиться к важным выступлениям и делюсь своими знаниями в телеграм-канале «Спикерлаб» Speaker Lab – сообщество для спикеров. А теперь коротко про интенсив. Интенсив для тех, кто хочет начать выступать в качестве спикера, продвигать себя и свои услуги через выступление. И на этом интенсиве мы говорим про стратегии развития, про поиски формирования сильных сторон, как общаться с организаторами, будем разбирать письма, разберем видео-визитки медиа-кит спикера и поговорим, конечно же, про деньги. Формат интенсива онлайн. У нас будет всего три живых онлайн-встречи и с каждым участником мы еще будем работать индивидуально. Стартуем мы 11 мая. И для ранних пташек спецусловия. Все подробности в телеграм-канале Спикерлаб. Что нужно сделать? В поисковике набрать слово Спикерлаб. Пишется слитно. И вы найдете наше сообщество. Сегодня у нас в гостях Анна Хабибулина, профессиональный пиарщик, эксперт по управлению деловой репутацией брендов, топ-менеджеров и независимых экспертов. И тема, наша сегодняшняя тема, как с помощью персонального бренда повысить свою капитализацию на рынке труда. Привет! Аня, Аня привет!
1: Да. Да, спасибо. Давай, пожалуйста, на «ты». Мне а. тоже так комфортнее. И здравствуйте все слушатели, которые потом будут слушать наш подкаст. Сегодня мы будем говорить на мою любимую тему. Несмотря на то, что пиар, он очень большой, персональный брендинг — это отдельная часть, которая для меня сейчас, наверное, очень
0: интересно, актуально и то направление, в котором я планирую дальше развиваться. Да, здорово. Я еще раз хочу сказать, что у нас тут две Ани, поэтому слушатели могут весь эфир загадывать желание, пока слушают. Это, это точно. Да. И я предлагаю начать сбить с опросом. Окей. Да, короткий вопрос, короткий ответ. В чем-то ты крута? Я хороший коммуникатор.
1: И у меня большая насмотренность. Восемь лет в профессии. Это тоже
0: <смех> отличительная черта. Здорово. Что заставляет тебя вставать с кровати? Что тебя ну, вот, драйвит? Что тебя м, толкает <смех> каждый день делать дела? Мне интересно
1: смотреть на результаты. Интересно создавать проект, смотреть сначала, как он вырисовывается на бумаге, в теории, и потом смотреть на практике, что в итоге получается. Что для тебя счастье? Как ни банально, это время проведенное с семьей, близкими, обнимашки, выезды совместные. Это...
0: Чего ты боишься больше всего?
1: Боюсь, что нас захватят роботы. На самом деле уже начинаю задумываться о том, как обезопасить себя.
0: У нас выступал на Тейде спикер, и он сказал, что скоро еще ничего такого не будет. Так что можешь немножечко успокоиться. Кого бы ты взяла на необитаемый остров?
1: Свою семью. У меня муж программист, он мне везде настроит интернет, и он превратится из необитаемого в нормальный такой остров.
0: Твой девиз или цитата, с которым ты всю жизнь, может быть, не всю жизнь, может быть, вот сейчас?
1: Наверное, последние 10 лет девиз звучит «Кто хочет в чем-то преуспеть?» Тот ищет пути и возможности, а кто не хочет, тот ищет э, причины и отговорки.
0: Здорово. Блиц, опрос у нас закончился. Можно чуть-чуть расслабиться, и мы просто с тобой поговорим: расскажи нам про себя: чем ты занимаешься? Все, вот ты, ты сказала, что 8 лет. Вот расскажи про эти 8 лет. А все
1: эти 8 лет, как ни странно, я в одной сфере. Это IT-сфера. Я попала в нее а, в самом начале. Когда-то отработала год в пиар-агентстве. Это была хорошая закалка. После этого ушла в корпорат. И мне всегда казалось, что IT — это отрасль, в которой все новинки появляются. Сначала их проходят IT-компании, отрабатывают на себя, внедряют. И потом это все уходит на весь остальной ры рынок. И мне нравилось смотреть за этой сферой еще десять лет назад она была очень динамично развивающейся, и за эти десять лет ничего не поменялось, но она так и осталась динамично развивающейся. И я за 8 лет успела работать и в западных корпорациях, и в российских компаниях, все это были IT-компании, кибербезопасность. Большой опыт продвижения брендов, продвижения продуктов. И наряду с этим большой опыт и насмотренность продвижения топ-менеджеров и экспертов. И для себя я поняла, что это все-таки разные пути. Можно работать в одной компании, но делать совершенно разные пиар-стратегии. Одни из которых будут направлены на продвижение продуктов компании. И другие направлены на продвижение топ-менеджеров.
0: Угу. Смотри, вот мы сегодня с тобой говорим про персональный бренд. У меня свое клише про поводу того, что персональный бренд только для свободных э, профессионалов, компаний и так далее. А в Найме, ну зачем он? Ну, вот у меня такое было представление. И с тобой я бы этот миф, наверное, поговорить про этот миф. Ты знаешь, мы живем в
1: мире, в котором мы все друг друга гуглим. И в mm -hmm. то время, когда мы были просто хорошими экспертами, и только поэтому мы были востребованы рынком, эти времена в прошлом, на данный момент высокая конкуренция. Умниц и умников достаточно, трудоголиков достаточно, но не обо всех рынок узнает. Mm -hmm. И можно проработать на одной должности – 10 лет и 20 лет, и на одной и той же зарплате. И, возможно, человеку комфортно. И когда-то наши родители так и жили, они работали очень часто вообще в одной организации всю жизнь, там, немного продвигаясь по службе. И на тот момент это казалось нормально, органично и стабильно, самое главное. И еще 10 лет назад мы все думали о том, что работать в найме – это стабильно. Mm -hmm. Но последние три года реальность изменилась, особенно последний год. И мы понимаем, что работа в найме перестала быть стабильной. Компании могут уходить с рынка, закрываться, перепрофилироваться. И достаточно большое количество людей сейчас ищут новую работу, и они поняли, что найм перестал быть таким постоянным доходом. Он внезапно этот доход может
0: исчезнуть. То есть, получается, есть некая такая зыбкая, фундамент зыбкий стал, и, соответственно, для того, чтобы держаться там, чтобы он был более твердым, важно уже начать работать над собой, над персональным брендом.
1: Над своей узнаваемостью, да.
0: Угу. Вот, а скажи, расскажи, сама ты делала какие-то шаги в этом направлении? Что тебя вообще сподвигло
1: ты знаешь, я внутри серый кардинал, и мне достаточно комфортно в этой роли, поэтому я не продвигаю себя, я не пользуюсь инструментами, мне настолько хватает работы на работе, <laughs> то есть все это я делаю для кого-то, я очень много пишу публикаций текстов, я готовлю доклады, презентации, и всегда их подписываю чужими именами меня это не смущает, то есть кого-то это задевает, а мне за это платят и для меня у меня нет внутреннего дискомфорта. И для того, чтобы писать еще и для себя, то есть иногда просто ты думаешь, ну а зачем? Все хорошо. Но когда я стала думать об этом более глубоко, я поняла, что, наверное, просто был определенный этап, когда мы проходим, все мы проходим, вот. Я могу даже рассказать, что у меня внутри такая немножко а, образовалась, наверное, понимание системы, как развивается человек в найме. Но ну, в то же время и не в найме тоже очень похоже. Можно выделить три этапа. Сначала мы выбираем профессию, в которой мы будем развиваться. И набираемся там опыта. И, как правило, это 5-10 лет. То есть кто-то быстро проходит этот этап, кто-то дольше. Мы просто развиваемся как специалиста, обрастаем экспертизой. И в какой-то момент этой экспертизы у нас становится так много, что нам хочется делиться. Вот о себе я думаю, что возможно я 8 лет просто собирала эту экспертизу внутри, и мне казалось, что я хочу быть серым кардиналом, и мне было комфортно, потому что у меня на тот момент и все это время не было потребности делиться. И эта потребность возникла, наверное, только последний год. Mm -hmm. Вот набралось достаточно экспертизы, и я готова не только собирать ее внутри себя, раскладывать по полочкам внутри себя и смотреть, что работает, что не работает, а уже есть проверенные теории, которыми я могу с миром поделиться и рассказать о собственном опыте. И, скорее всего, я прохожу вот уже на, на, на вхождении второго этапа, как и, как мне кажется, и любой Эксперт, когда появляется потребность делиться своей экспертизой, ты начинаешь искать варианты, возможности, уже не упускаешь эти возможности. Если ты понимаешь, что есть возможность где-то выступить, и кому-то рассказать, ты даже не думаешь о том, в этот момент, что за это должны тебе заплатить. Просто есть потребность отдать то, что внутри накоплено. И таким образом, вот, эксперт нативно переходит во второй этап. Сначала в каких-то маленьких кругах начинает выступать, делиться своей экспертизой. Затем уже его замечают и начинают приглашать. Это если нативно. Но мы можем немного ускорить этот процесс. Да? То есть если человек понимает, не может не ждать 5, 10, 15 лет, когда ему захочется делиться, он может начать этим заниматься чуть раньше, если он просто задумается о том, что все равно этот этап рано или поздно наступит, так лучше пораньше. Угу. И вот, когда эта потребность возникла, либо человек системно смотрит на себя и понимает, что когда-то этот момент наступит, наверное, я могу вот прямо сейчас начинать готовиться он начинает просто замечать эти возможности. И таким образом, входя в этот второй этап, и постепенно он становится чуть более известным, заметным, в профессиональных кругах. Пока не дойдет до третьего этапа.
0: Смотри, я слушала несколько эфиров Елены Рязановой, она как раз карьерный специалист. И она говорила про изменения в один градус вообще да, термин про то чтобы вообще не бросать вообще не бросаться в омут с головой обычно те кто в найме они ну какая обычно стратегия идет то что ты бросаешь идешь в омут с головой в другое в свободное возможно плавание как специалист как профессионал а ты сейчас показываешь по факту а, путь, а, где мы заранее уже понимаем, что в какой-то момент наступит рост, и можно к, ним, к нему подготовиться и наработать почву.
1: Если задуматься о своем росте заранее, то есть это может происходить насильно и по течению, mm -hmm. а можно сделать это целенаправленно, и тогда это и шаги будут более продуманные тогда мы пройдем этот путь роста карьерного быстрее, потому mm -hmm. что мы будем понимать, что мы делаем, зачем мы это делаем. Это будут не случайные выступления, это будет система. И если на втором этапе посмотреть на себя со стороны, понять, что есть точка А определенная, и нужно бы простроить точку Б, понимая, куда мы хотим прийти в этой сфере, в этой профессии, или, может быть, мы хотим куда-то там. Часто пиарщики уходят вообще в маркетологи, в руководители отдела продаж, разный путь, да. И тогда уже можно и подбирать путь. Ну, от точки А до точки Б туда куда мы хотим простраивать его и сразу скажу наверное про третий этап мы все равно к нему придем если мы не застрянем да. на втором этапе если мы пробьем этот потолок потому что очень многие остаются на втором этапе ну, делая что-то хаотично ну, поделились там пригласили туда никто за нас не будет тащить нас куда-то по этапам и многие говорят я у меня так много работы я такой загруженный, я так занят, и он начинает отказываться. Хотя он уже сильный, твердый эксперт, просто говорит, мне некогда, я не буду заниматься выступлениями, давать комментарии в СМИ, даже когда начинаются эти запросы, потому что уже пора, и потому что он уже внутри своей компании считается экспертом, он просто взрывается головой в свои прямые обязанности, не замечая этих возможностей, он может там остаться надолго, на этом втором этапе будет твердым специалистом. Да, возможно, ему повезет и его поставят далее руководителем, если он как-то проявит свои коммуникативные навыки, потому что руководитель он тоже смотрит, насколько человек общительный, какой у него круг общения, насколько он известен в своих профессиональных кругах, чтобы продвигать его дальше. А возможно, он просто вполне подходит на своем рабочем месте, вот там, где он есть, неплох. И никто не будет за него этот путь проходить. Он там может и остаться. Но если второй путь аккуратно проходить дальше, то из твердого эксперта мы рано или поздно уходим в медийность. Просто потому что мы становимся более известными в профессиональных кругах, нам начинают доверять как эксперту. И к нам начинают обращаться и коллеги, по цеху, и в том числе СМИ. И вот здесь уже, конечно, очень важно подхватывать и работать систематично. Со своей деятельностью нужно уже работать. Это не должно быть от случая к случаю. Здесь нужно выстраивать план на полгода, на год, и помнить о том, зачем, куда мы идем. Опять-таки, новая цель у нас какая-то дальше должна быть карьерная. Потому что, когда нет мотивации, этот путь кажется просто бессмысленным, который отбирает у тебя время. А когда есть цель, ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Ты хочешь быть заметным в профессиональных кругах. Таким образом, ты можешь стать либо топ-менеджером внутри своей компании, потому что, когда ты становишься заметным на рынке, тебя и внутри компании ценят больше. Либо тебя приглашают конкуренты, заметив. Таким образом, нужно понимать, какой далее у нас путь и, соответственно, выстраивать свой медийный путь к той точке, к которой мы идем. То же самое абсолютно и для экспертов вне найма. Тот же абсолютно путь они проходят. Сначала они набирают экспертизу, затем они начинают этой экспертизы делиться, все чаще и чаще появляются в своих профессиональных кругах, примелькались, вы вызвали доверие у своих же коллег внутри своего профессионального круга. После этого они нативно либо целенаправленно выходят в медийность. И после этого они могут повышать свой средний чек на свои услуги, потому что они более известные, чем коллеги, такие же эксперты. Дальше ставить какие-то новые свои цели, продукты продвигать за счет своей известности своего имени.
0: Что является вообще конечным результатом личного бренда, развития личного бренда. Ты много говоришь про медийность. Медийность, она как бы понятна, но насколько можно ее конкретизировать?
1: Давай поговорим об этом. Да. На данный момент каждый из нас стал медийным. У нас у всех есть социальные сети, как минимум. И мы все можем вещать, где мы хотим. И таким образом я говорю не только о СМИ прямых, которые ну, классические СМИ, Я говорю и о том, чтобы быть заметным а, в тех же самых социальных сетях. И это тоже медийность, это социальный капитал. Одно дело, когда ты неизвестный, ты публикуешь свои мысли какие-то, свой пост, и они никак не влияют на твой рынок. Ну, прочитали, какие-то твои друзья полайкали, и другое дело, когда ты через несколько лет уже имеешь вес внутри своего профессионального сообщества, и сообщество начинает комментировать твои слова. Ты можешь влиять, ты можешь задавать новые тенденции, ты можешь просто замечать, что происходит вокруг. И здесь уже, уже конечно, очень важно не просто заметить, что что-то произошло, а выразить свою точку зрения, позволить себе говорить то, что ты думаешь, внутри своего профессионального круга.
0: Интересно, очень перекликается с, вообще с выступлениями, потому что ко мне приходят ну, уже не в найме люди, которые хотят выступать. И у них вот эта точка, когда они выражают свое мнение, эта точка, она не сформирована. Они там колеблятся, правильно я говорю, неправильно говорю, тогда ну, бывает сложно начать выступать. И вот я тут Поняла, что для личного бренда это тоже очень важно. То есть точка «я» важна. То есть то, что я говорю, это нормально. У меня есть мнение, я могу его выражать. Более того, если вы считаете себя сильным экспертом,
1: нужно выражать свою точку зрения. Нужно выходить из позиции наблюдателя. В позиции наблюдателя мы находимся до того, Ровно до того момента, пока мы не осознаем внутри, что мы стали твердым экспертом. После этого просто нельзя молчать. Иначе мы так и останемся вот, в позиции наблюдателя всю жизнь. И будем думать, что кто-то сильнее, что кто-то умнее, и что чье-то мнение точно более весомое, чем мое собственное. Как только появилось внутреннее понимание, что опыта достаточно, чтобы двигаться дальше, Нужно начинать говорить, нужно становиться заметным в своем, хотя бы внутри своего профессионального сообщества. Люди так устроены, мы сначала за кем-то наблюдаем. Месяца через три наблюдения мы начинаем этому человеку доверять. Еще через полгода-год он становится своим, даже если мы его никогда в жизни не видели. И чем больше людей за вами наблюдает, чем больше человек рожает свою точку зрения, она кому-то откликается в любом случае. Если он давно в профессии, то он говорит какие-то дельные вещи, как правило. Появляются наблюдатели, появляется свой круг профессиональный, круг доверия. И этот круг постепенно нужно расширять.
0: А пока готовилась к подкасту, тоже пришла мысль про то, что найм... И там работа на себя, это всего лишь формат работы. И тоже есть некое такое клише, да, про то, что вот в найме это не нужно. А вот в, если ты уходишь в свободное плавание, то там уже прям нужно поработать. И это всего лишь формат. Ты, получается, специалист в любом случае. Либо ты в найме, либо ты в, либо ты в свободном плавании. Ты все равно являешься специалистом, экспертом, профессионалом. И все эти, эти задачи тебе хорошо бы решать. Вот такой у меня был инсайт. Какая мотивация человека вообще развивать персональный бренд? И какие еще бывают плюшки? Понимаю, ну, Понятно, что, может быть, в найме это там, больше за зарплата. Схантить могут другие классные компании. Какие еще могут быть а, плюшки?
1: Какие могут быть плюшки? Я могу рассказать о пути в найме, какие могут быть плюшки, и о, о пути для независимого эксперта. Если человек в найме, очень часто он плывет по течению, очень часто, пока он не достигает каких-то топовых позиций, он является объектом. Его пригласили, он пошел устраивает зарплату, пошел и является на самом деле ресурсом для компании. Просто винтик, возможно, даже очень ценный, но он объект внутри любой корпорации. Но если ты начинаешь заниматься своим персональным брендом, по сути, ты берешь инициативу в свои руки, и ты становишься субъектом. И это очень важно понимать, когда начинаешь диктовать условия ты. И уже ты выбираешь, для себя компанию. Ты можешь ставить цели. Я хочу в такую-то компанию. Я хочу в, в компанию конкурента. И здесь персональный бренд имеет огромное значение. Чтобы компания-конкурент тебя заметила, ты должен как-то вообще проявляться, что ты внутри другой компании существуешь. Таким образом, мы берем инициативу в свои руки, мы себя подсвечиваем, а потом мы еще и можем пойти и предложить себе туда, куда мы хотим. А не ждать годами, когда нас хантят. Поэтому, когда мы начинаем себя подсвечивать, ну, хоть как-то, просто начинать работать внутри профессионального сообщества. Просто ходить на тусовки. Начинать ходить туда, где тусить твоя профессиональная тусовка. И, и таким образом мы начинаем проявляться для своей профессиональной тусовки. Нас начинают просто примелькаться, даже если мы пока не готовы выступать как спикер, если мы на, mm -hmm. на, перв, на первом своем пути, на, на первом этапе развития, когда мы копим опыт, когда мы еще не, не готовы им делиться. Мы можем в этот момент просто становиться заметными, просто а, набирать социальный капитал, знакомиться. Нетворкинг это тоже
0: очень важная составляющая, составляющая личного бренда. Мы записывали недавно подкаст с Юли Прилуцкой про нетворкинг. Я знаю, что многим страшно вообще, в принципе, начать ходить на такие встречи. И в этом подкасте мы хотели сделать так, чтобы вы, послушав этот подкаст, поменяли свое отношение к таким встречам, потому что они максимально могут быть полезными. Они не только про то, чтобы продать кому-то что-то, они про то, что мы люди, и мы можем друг другу помогать. Поэтому узнаваемость, признание
1: в профессиональных кругах, они за собой через какое-то время несут лучшие предложения для нас на рынке.
0: Да. Ага, я тут, наверное, тоже хочу свой пример повести, чтобы было понятно слушателям, как это все происходит. Я организовала TEDx в Казани и, да, в 2015 году и меня пригласили в госпроект руководить проектом. О, да. Заметили заметили И я тогда уже поняла, что как классно быть вот ну, заметной. Во-первых, я не видела сама этих возможностей. А Во-вторых, меня бы, там, наверное, не взяли на эту позицию. А тут увидели, что я тут организовала конференцию. Она достаточно прогремела э, хорошо. Но, честно скажу, организовывать конференции это очень и очень сложно особенно не профессионалом то есть я не, вообще не занималась организацией никогда и вот такие вот возможности появляются когда человек становится видимым
1: да это тот самый социальный капитал и мы можем а, ставить одну точку там точка А, и, как, и видеть, представлять себе какую-то точку Б. А через год, когда мы занимаемся развитием персонального бренда, когда нас замечают, когда нас начинают приглашать какие-то новые круги, мы начинаем видеть другую точку Б, и мы начинаем выстраивать новую пиар, личную пиар-стратегию, потому что цель поменялась. А mm -hmm. если бы мы не занимались этим проявлением, у нас вот, вот и первый год, и второй, и третий, так бы стояла одна и та же цель, там, эта цель может и пять лет занимать наше мышление. Если начать что-то делать в этом направлении, то появится сразу много других вариантов, как у тебя. А ты пошла в этот
0: госпроект? Да, я пошла в этот проект, потому что он был похож, с, вообще с Тедом с точки зрения выступлений. Ну, вот публичное выступление надо было работать с ребятами, с молодыми ребятами, учениками школ студентами.
1: Здорово.
0: И я тогда вот увидела эту схему, схему того, что э, можно... Это работает, быть, да, да, это работает, можно стать увиденным, и не надо... Док... То есть мне не надо было доказывать, что я классный специалист, что я к вам подхожу. Они сказали, ну, да, давай, ну, давай, давай приди, пожалуйста, к нам. Ну, то есть там уже. другая ты выбирала, позиция. да? да да, да
1: это очень важно, когда ты чувствуешь, что ты можешь выбирать. Mm -hmm. И когда ты ждешь предложения. Даже на собеседовании люди по-разному себя чувствуют, если они ищут работу новую, либо если их пригласили, и они выбирают. Это очень чувствуется. Mm -hmm. Ну и если мы продолжим... Про плюшки. Про плюшки, что дает нам работа над персональным брендом. Это доверие, доверие рынка, нашего рынка в целом. Из доверия, конечно же, вытекают финансы. Если нам доверяют, у нас повышается средний чек. И неважно, эксперт в найме или эксперт независимый, когда есть доверие рынка, он может повышать свой средний чек до бесконечности. Я очень люблю приводить пример с психологами, тот же Лобковский, у которого одна консультация стоит 99 тысяч рублей за 45 минут, не полный час. Но наверняка же он не единственный лучший психолог в нашей стране. Наверняка есть еще много других и лучше. Но они не могут позволить себе взять за 45 минут 99 тысяч рублей. Почему? Потому что они неузнаваемы, и рынок им не доверяет это доверие нужно каким-то образом завоевать. И завоевывается оно через проявленность, через системную работу над своим персональным брендом.
0: Классный пример с Лобковским, потому что он у всех на виду. На самом... Он заметный. Да, он, он заметный.
1: Он входит в список Forbes.
0: Как ты считаешь? Вот ты занимаешься пиаром. Можно ли вообще самостоятельно работать над продвижением и если можно, то с чего вообще стоит начать? Как это сделать? Какие ресурсы нужно иметь для того, чтобы как Лапковский <стать>, стать видимым, видимой?
1: Меня часто спрашивают, можно ли заниматься пиаром самостоятельно. И когда я спрашиваю, а как думаешь ты, человек обычно отвечает нет. Я думаю, нельзя. Но я говорю, что можно. Сложно но можно. Здесь все зависит от ресурсов. Есть у человека возможность взять себе пиарщика. Это будет намного быстрее. Да. Если человек находится на другом этапе, когда он еще не может позволить себе личного пиарщика либо пойти в агентство, а агентство берут еще больше, чем независимый пиарщик, тогда можно начать самостоятельно. Я бы советовала если человек совершенно далекий от пиара-маркетинга, все таки брать ментора. То есть это какие-то консультации раз в неделю, раз в две недели, чтобы кто-то тебя вел за ручку. Какая-то внешняя опора в самом начале пути очень важна. Иначе человек может застрять вот в позиции наблюдателя и собирателя информации на многими... Иногда
0: даже важ... важна не информация, которую тебе дают инструкции, а просто слова, что ты там классная. Что в тебя кто-то верит. Да, что в тебя кто-то верит, и ты идешь правильно. То есть мы же все равно в сомнениях там, встреваем. Например, написать статью, вопрос, если мы говорим про эксперта, да, написать статью. Можно написать статью какую-нибудь посредственную, а можно прям сесть и подумать над статьей, но лично у меня всегда возникает синдром самозванца, что, что мне написать такого умного, хорошего, и вот а, в этой ситуации, наверное, было бы здорово как раз и поговорить, о а какие, может быть, темы сейчас актуальны, на какую тему я бы могла написать там, статьи.
1: Здесь тоже два пути. Можно делать это самостоятельно. Просто поставить себе в план, мониторить новостную повестку по своей теме. И мы будем от, отслеживать тренды. Вот сейчас рынку интересно то-то. Либо произошло какое-то событие, и мы понимаем, что мы могли бы это событие прокомментировать и мы встраиваемся в общую новостную повестку, нужно просто тогда уделять на это время. Взять вообще, даже я не с этого бы начала. Я бы начала с того, что если мы для себя принимаем решение, что на данном этапе мы сами себе будем пиарщиком, угу. самостоятельно работаем над своим персональным брендом, нужно себя, как и любой другой свой рабочий проект, встраивать в график.
0: Хороший, да хорошая и, инструкция.
1: И здесь уже мы берем и встраиваем 10 минут утром на отслеживание новостной повестки по своей сфере. И мы понимаем, чем СМИ живут, мы понимаем, что было бы сейчас интересно, не нужно садиться и ломать голову, чтобы я такого мог сказать. Насмотренность появляется буквально уже через 2-3 месяца понимаем, что сейчас тренде и что зайдет. Видим, примерно всегда идет какая-то волна по СМИ. Либо мы отслеживаем какие-то календарные тенденции, что-то заходит летом, что-то и весной, и зимой, какие-то такие вещи. Допустим, если человек работает где-то в туристическом бизнесе, то мы понимаем, что апрель-май – это начало туристического сезона. И там каждый год примерно одни и те, и те, и те, одни и те же темы, но с каким-то изменением, под каким-то новым углом нужно поймать этот тренд и войти аккуратно в эту повестку. Если это психологи, здесь тоже всегда просто обширно был коронавирус. Все рассказывали, как выжить на удаленке. А в, этом, в прошлом году, 24 февраля, случилась новая история в нашей стране. Очень много эмиграций случилось, и психологи часто стали востребованы на теме, как адаптироваться в эмиграции, mm -hmm. либо как снять стресс, оставаясь внутри страны. Очень важно встраиваться в эти общие и широкие мазки. Тогда даже не придется думать, mm -hmm. при придумывать что-то. Ты понимаешь, как это работает. Если ты понимаешь, как это работает, ты лег легко находишь эти темы. Вот, поэтому начинать-то нужно все-таки со стратегии для себя. Мы, мы, не, мы же не можем подряд весь рынок мониторить и смотреть абсолютно все телеграм-каналы и СМИ, о чем пишут. Мы все равно выбираем целевые для себя СМИ и отслеживаем уже определенные там 10-15 штук. Телевом Каналы, СМИ, лидеры мнений.
0: Вот смотри, ты говоришь про СМИ, про а, публикации, это про публикации, про комментарии ты говорила. Как я вот с позиции эксперта, который вообще не в этой теме и области, как ему вообще комментировать какие-то новости, какие-то, не знаю, нововведения, может быть?
1: Я бы начала работать над своим персональным брендом не с мысли, как мне начать комментировать, а с мысли, как я хочу себя позиционировать. И когда мы понимаем, как мы хотим, чтобы рынок нас воспринимал, какой образ мы себе создаем вот тогда мы понимаем, какую сторону нам гребсти, где нам комментировать и как нам комментировать, потому что любое, любое наше слово, оно остается это наш цифровой след. И если раньше были печатные СМИ, газету прочитали, выбросили, то сейчас ничего не забывается. Все
0: хранится все. Да. Да.
1: Там все хранится. Да. Абсолютно очень важно продумывать, на какую тему мы хотим, хотим комментировать. Иначе эти следы будут нас постоянно догонять. И mm -hmm. именно на эти темы потом к нам будут обращаться. Возможно, это не то позиционирование, которое нам нужно. Mm -hmm. Поэтому сначала работаем над позиционированием, потом начинаем думать, где и как нам выступать.
0: Да, я, наверное, сразу, мы сразу перейдем к шагам. Какие шаги ты бы рекомендовала сделать вот человеку, который, будь то он в найме, либо вот э, эксперту, который начинает пиар, стратегию свою? Ну, возьмем
1: общее, общее да, понимание, это... неважно в найме человек, либо независимый эксперт, шаги будут примерно одинаковые для всех. Сначала как мы уже сказали, выстраиваем свое позиционирование. Да, это такое слово избитое, и всем кажется, что да, да что там непонятного. Но это фундамент, на котором мы дальше будем строить весь свой персональный бренд. Если правильно с позиционированием поработали, все дальше пойдет правильно. Если не поработали, ну, точка Б будет очень сильно размыта наша. Поэтому сначала продумываем, какой образ мы в головах других людей должны сформировать о себе. а Для этого можно, на самом деле, ответить там, на несколько вопросов, кто я, да, и четко сформ... попытаться не на полстраницы, кто я, расписать, а попробовать одной фразой, вот чтобы в нее прям все вошло, одно предложение, кто я, чтобы было четко и понятно, хотя бы для нас самих. Когда мы просто об этом думаем, кажется, что все понятно, но когда мы пытаемся вместить в одно предложение «Кто я?», вот здесь возникают вопросы, и думаешь, как же вот весь мой богатый внутренний мир и весь мой опыт вместить в это одно предложение. Для кого я? Это следующий шаг, это уже целевая аудитория, мы прорабатываем. Здесь тоже очень важно понимать, до какой целевой аудитории мы пытаемся дотянуться, кто нам нужен. И очень важно на этом моменте не шаваться, сделать более узкой свою целевую аудиторию. Тогда нам будет легче до нее дотянуться. Если человек психолог, он должен быть психолог для какой-то целевой аудитории, иначе слишком размытое понятие, и к нему его целевая аудитория... Ну, то есть психолог. Да? А вот если он психолог для конкретной аудитории, вот здесь он уже работает целенаправленно.
0: И мне бы хотелось тут еще отметить то, что целевая аудитория, она не на всю жизнь одна. То есть она может трансформироваться в какой-то момент сейчас. Ко мне тоже приходят психологи, и они говорят, ну я психолог для всех, ну, дают определенные темы. И я понимаю, что хорошо бы сейчас начать вот выступ, мы мы говорим про выступление, выступать вот для конкретной аудитории с конкретной темой. Тот
1: самый первый этап, на котором все застревают сейчас, то есть они его пропускают, они mm -hmm. бегут заниматься своим продвижением, не построив своего фундамента. Получается, что очень размытая целевая аудитория. Они сами не понимают, для кого. Ну, кто пришел, и хорошо. А это угу. опять вот как, как и в Найме, мы являемся объектом, а не субъектом. Мы не влияем, а мы берем, что предлагают. Это неправильно. Ну и дальше, если мы mm -hmm. двигаемся по шагам, определились с позиционированием, определились с целевой аудиторией, не боимся ее заужать, не сшивать, понимать, с кем нам интереснее работать. Как только эти два момента проработаны для себя внутри, только после этого мы можем двигаться дальше. Следующий шаг я обычно советую заняться своими социальными сетями, прибраться в них, убрать лишний контент, который не соответствует вашему позиционированию. Благо, соцсети обычно позволяют нам скрыть ненужное, если мы когда-то выложили что-то не то, а сегодня оно уже идет. Не, не, не очень подходит под наше позиционирование. Мы все это скрываем, прибираемся, наполняем нужным контентом. Если мы работаем в этой сфере, мы на эту сферу должны разговаривать, писать, делиться, Рассказывать, чем мы сейчас занимаемся, какие у нас проекты. Таким образом, мы показываем окружению, что мы в этой теме экспертны. У нас есть экспертиза, и к нам можно обратиться по этой теме. Как минимум, нужно в шапке профиля написать, кто ты. Ту самую, вот ту одну единственную фразу.
0: Я кто? Кроме запрещенные в да, сети. Есть еще TenChat, который я смотрю сейчас. Я там не активный пользователь, но я смотрю, как там ребята набирают обороты. На да. Набирают обороты, да. И сам TenChat тоже набирает обороты. И там видеовизитка появилась да. недавно. И тоже, там тоже нет позиционирования у многих. Просто у нас в голове работает, что вот только одна там запрещенная сеть, и все, больше как будто бы нету возможностей, а есть и вот классные новые площадки. Много,
1: много. Тот же LinkedIn, если мы в найме, это очень важная площадка, и там очень важно отразить свой профессиональный опыт весь. Почему-то об этом не думают. Более того, когда человек ищет новую работу, когда присматриваются к нему hr они смотрят его круг общения. Кто у тебя там в LinkedIn? Кого ты лайкал в последнее время? А кто лайкал тебя? И это тоже показывает, насколько ты социально активен. Потому что умников, умниц вокруг достаточно много трудолюбивых, готовых работать. Но сейчас мы живем в мире, когда помимо того, что ты классно кодишь, ты должен еще и уметь выстраивать коммуникации. Ты, наверное, должен расти и не всю жизнь сидеть и кодить. Как ты общаешься с людьми? Это очень важно. Общаешься ли ты вообще с людьми, или ты будешь 10-15 лет сидеть и кодить. Mm -hmm. Нужно и Чару понимать это уже на старте твой потенциал. И он смотрит: есть у тебя амбиции или нет. Как ты общаешься, с кем ты общаешься, какой твой круг. Очень легко выслеживается и отслеживается это все через социальные сети. Поэтому. Вот с чего нужно начинать работать. Это правильный круг вокруг себя создавать, свое профессиональное сообщество.
0: социальными сетями мы разобрались дальше. Какой ты бы рекомендовала сделать шаг?
1: Четвертый шаг. Да? Первый – позиционирование. Второй – целевая аудитория. Третий – наводим порядок в социальных сетях, становимся там активными. Четвертый шаг – выходим на профессиональные сообщества. Комьюнити, угу. конференции, пусть не... В роли спикера, пусть в роли слушателя, но мы набираем социальный капитал. И это очень важно, потому что все это позже будет давать дивиденды. Сначала ходим, знакомимся, знакомимся со спикерами, которые выступают на сцене. Добавляем их к себе в соцсети даем свои визитки, рассказываем, чем могли бы быть полезными, либо просто дать обратную связь по поводу выступления. И это уже первый контакт. Если человек действительно интересен, здесь нет никакой фальши. Часто эксперты, которые общаются со мной по поводу вот как раз это вот та самая вторая ступень, когда мы начинаем проявляться, И мне говорят: да, все это как-то неорганично, что я буду там кому-то лезть, и что я буду там с кем-то ходить, знакомиться, так, тогда ты просто будешь сидеть и кодить всю жизнь вот на, на, на этой ступени. Если, если есть внутри амбиции, если хочется расти, нужно ходить и, и расширять свой круг общения внутри профессионального сообщества. Сначала мы знакомимся с ними, они нас просто увидели, они просто увидели лицо. Через несколько совместных, совместно проведенных конференций мы становимся приятелями, мы примелькались друг к другу. И потом, чуть позже, мы вырастаем до уровня спикера, и у нас большой круг общения. Они нам доверяют, они давно нас видят. Мы доверяем им, мы можем обмениваться информацией, обмениваться предложениями о работе, все, что угодно, это дает нам новые возможности. Поэтому три... четвертый шаг – это работа с своим комьюнити.
0: Хорошо, следующий шаг.
1: И дальше мы также продолжаем работать онлайн и офлайн И уже добавляем после того, как мы примелькались в профессиональном сообществе, мы начинаем а, расти дальше и пытаться выступать. Мы из роли наблюдателей переходим в спикеры, тех профессиональных тусов, куда мы ходим. Это могут быть какие-то метапы, это могут быть какие-то ламповые бранчи. Неважно, это ваш профессиональный круг. Вы там начинаете расти, вы набираетесь опыта выступления. И то же самое мы начинаем работать со СМИ. Но со СМИ мы начинаем работать только тогда, когда мы понимаем, что нам есть что сказать. Иначе это будет быстрое выгорание и непонимание,
0: куда что, двигаться, куда двигаться что нужно. говорить.
1: Угу. Очень часто журналистам нужно дать ответ быстро, если особенно если это СМИ федерального масштаба. Как правило, тебе дают полтора, два, три часа, и ты должен быстро дать ответ. И если ты можешь быть за рулем, это может быть телефонный звонок. И если ты не дорос до уровня эксперта, к сожалению, это будет не то, что они хотят от тебя услышать. И этот круг, он просто не будет развиваться вокруг человека. Поэтому сначала мы все-таки наращиваем свою экспертизу, после этого делимся экспертизой во внешний мир. Как мы выходим публичность Шаги примерно одинаковые, что в работе с выступлениями, что в работе со СМИ. Со СМИ может быть чуть сложнее, потому что нужно понимать специфику работы журналиста. Очень часто мне говорят, что это сложно, это вообще невозможно, и что им вообще нужно этим журналистам, непонятно. На самом деле все просто. Мы включаем ту самую насмотренность, тот самый мониторинг, который я советовала чуть ранее, Десять минут в день просто отслеживаем, о чем СМИ пишут, что сейчас в тренде. И, и, и кто, главное, кто на эти темы пишет, таким
0: образом мне мы кажется, понимаем. Да, мне кажется, мечта каждого эксперта попасть в Forbes. Да.
1: Попасть в Forbes мечта не только каждого эксперта, но и мечта каждого владельца компании. В каких компаниях бы я не работала, я всегда слышу от генерального
0: директора, что. Попасть в Forbes очень хочется.
1: Но здесь я отвечаю всегда: а зачем? Давайте установим все-таки реальную цель, потому что Forbes не всегда нужен для бизнеса, а чаще даже не нужен. Там определенная аудитория, она может быть не твоя, эта аудитория. Можно потратить максимально большое количество усилий, энергии иногда и, влож... и финансовых э, вложений, а это не даст выхлопа. Mm -hmm. если, если человек хочет потра... ну, потратить столько энергии на то, чтобы потешить свое самолюбие, ну окей, есть лишние деньги, есть лишнее время, может быть, э, мо... можно поставить перед собой эту цель и добиться ее. Но нужно уже понимать, зачем мы это делаем.
0: Ага, мне кажется, работать с журналистами это очень большая глобальная прям тема. Ну, ее можно развернуть, потому что здесь и общение с журналистами, вообще поиск журналистов, потому что я в одно время тоже начала думать и размышлять по поводу а, публикаций и искала журналистов непосредственно, и я смотрела, что они публикуют. Но потом я забросила эту идею, потому что она очень объемная. Здесь
1: нужно время. Да. И здесь нужно понимать, есть у тебя это время, ты инвестируешь собственное время. Еще Нет, я
0: хотела быстро. вот
1: Быстро. Ну, да. ну, нужен внешний человек, который будет делать эту работу за тебя. Это, у -у -у. как правило, пиарщики. Они начинают день с того, что мониторят новостную повестку либо своего клиента, либо своего работодателя, а иногда и того, и другого. У -у -у. Смотря с кем они работают. И именно отслеживают эти тренды, отслеживают, кто на эти темы пишет, и предлагают этим людям а, уже свои темы. И часто говорят, что в работе с журналистами нужна какая-то дикая креативность, ну, то есть, чтобы этот текст был вот, чтобы он прям захватил, что какая-то банальщина не пройдет. Банальщина, конечно же, не пройдет, но если есть насмотренность, можно не обладать никаким диким креативом. Нужно понимать, что на данный момент востребовано рынком, и дать это. Журналисты, у них тоже свои задачи, свои KPI. Им нужно написать определенное количество новостей, статей в день, в неделю, в месяц. И если мы сделаем эту работу за них, мы дадим им готовый контент, они в следующий раз уже сами к нам придут. Первый раз получили... Какая-то связь установилась, мы познакомились, мы задали вопросы, чего не хватает. В, в моих тезисах у нас попросили дополнительную информацию. В следующий раз этот журналист, если мы ему хорошую информацию дали, хороший контент, он уже сам придет и попросит на ту тему, которая на данный момент актуальна будет. Здесь такая кропотливая работа по расширению связей со СМИ. Мы просто да. садимся и работаем. Либо сами, либо с внешним человеком. Набираем вокруг себя эти дружественные связи.
0: Да. Так, еще мы сказали про выступление. Так да, понимаю, это, все?
1: Ну, это вот пятый как uh -huh. раз этап когда мы выходим в медийность, то есть когда мы из профессиональных сообществ расширяемся на более широкие круги. И мы начинаем выступать, мы уже больше не наблюдатели на конференциях, мы уже идем в спикеры. И Все. мы идем в спикеры также и в СМИ. А СМИ-то не только какие-то печатные, их много, Uh, это и радиостанции, это и подкасты, это и YouTube-каналы, это тоже СМИ. Все, что имеет uh, массовое влияние, это все СМИ, это телеграм-каналы. Uh, у лидеров мнений, у них тоже, у каждого уже телеграм-канал, это уже тоже собственные СМИ. И здесь тоже нужно работать, это, это тоже работа со своей аудиторией. Многие почему-то воспринимают вот, очень узко понятие СМИ, на самом деле оно очень широкое. Mm -hmm. Каналов-то много, и все это СМИ. И у тех же не знаю, федераль... федеральных каких-то СМИ у них тоже у каждого много разных каналов. Возьмем тот же РБК, это и печатные издания, это и сайт новостной, это и подкасты, это и телевидение. И все это называется РБК. Поэтому выбираем подходящий формат. И работаем, и тут уже, получается, по цепочке мы знакомимся сначала с одним журналистом из РБК, потом мы спрашиваем у него, когда он уже наш приятель. А может быть, я бы там, у вас подкаст записала на такую же тему, и тебе дают нужные контакты. А потом, когда а, эксперт набирается в медийности, он может уже и на телевидении выступать, у них же в РБК, и также в каждой заметной редакции происходит. С кем он общается. И потом все они просто обращаются к нему сами. Ну, uh -huh. когда... смотри,
0: uh -huh. получается, когда мы берем пиарщика, у него уже эти связи налажены. Да. И это намного-намного намного проще. Да, все так.
1: То есть нам не нужно тратить много времени на знакомство. Uh -huh. За это мы платим своему пиарщику, uh -huh. делает эту работу с вас. он ее уже сделал, и он уже продает свои услуги. То же самое и с работой на конференциях. Ты можешь сам медленно и мучительно себя предлагать и набивать ошибки в написании писем и составлении правильного медиа-кита себя. А можешь отдать это в профессиональные руки, mm -hmm. и тебя быстро пристроят везде, куда нужно, куда ты, возможно, не догадываешься, что ты подходишь просто не обладаешь этой
0: информацией, подскажут, куда, куда тебе нужно. еще раз проговорю этот список. Позиционирование, определение целевой аудитории, соцсети. Мы выходим в офлайн, СМИ, выступления и активности подсвечивать для усиления эффекта.
1: Да, это на самом деле такой завершающий ага. этап когда мы не только где-то выступаем и где-то публикуемся, а когда все это мы активно показываем в своих соцсетях. Если даже человек на данный момент не спикер, он просто посетитель конференции, все равно очень важно показывать свою профессиональную жизнь. Таким образом, ты можешь сфотографироваться с коллегами, там, отметить их в соцсетях, этих коллег, свой профессиональный круг, ты таким образом укрепляешь. Добавиться к нему в друзья, добавить его на фотографии, просто показать, что ты был на этом мероприятии, тебе эта тема интересна. В целом люди понимают, что ты этой темой увлекаешься, занимаешься, интересуешься.
0: Я называю это пост-продакшн, да. После да, мероприятия есть, и после выступлений тоже есть, когда мы э, ну, некую завершающую часть делаем. Я это... рекомендую это так же, как и ну, спикерам, что после завершения хорошо бы вот зафиналить это в своих соцсетях. Может быть, и вопросы какие-то позадавать, то есть чтобы люди пошли туда задавать вопросы.
1: Да, неплохо было бы истории сделать. А если mm -hmm. ты спикер, это вообще обязательно. Это просто обязательный шаг показать в социальных сетях, что ты выступил. Если вышла какая-то публикация или твой какой-то маленький комментарий, это же успех ты просто делишься успехом, ты просто разделяешь свою радость со, со своими друзьями, прия я, приятелями, со своим профессиональным кругом, и, и в том числе делишься какой-то полезной информацией. Ты поделился ею с журналистами, и потом ты, после обработки журналиста, ты делишься с миром этой информации,
0: угу.
1: добавляешь читателю.
0: Как ты вообще относишься к таким площадкам, как ВИСИ, Дзен что у нас еще есть такие, что где, где есть возможность публиковаться бесплатно, потому что мы говорим про журналистов сейчас, а у меня есть мысль про то, что не забирает ли вот дзен, виси на себя вот эту вот роль публикаций для экспертов.
1: Ну, здесь хорошо использовать такие каналы для начала, просто расписаться, просто попробовать себя и посмотреть, темы заходят или не заходят. Можно выкладывать на ресурсы бесплатные доступные. Есть, по сути, ты заводишь блог, да, это блог. Mm -hmm. Заводишь блог и туда выкладываешь свои публикации. Неважно, социальные сети это или такие новостные каналы. И тестируешь темы, смотришь вообще, отклик есть, нет отклика. Также можно дать ссылку на, на такие публикации, если ты хочешь с этими темами где-то выступить. Mm -hmm. Человек-организатор, который подбирает спикера, он по диагонали посмотрел твою статью, ему примерно понятно, о чем ты будешь говорить. В этом случае очень хорошо работает.
0: Mm -hmm. То есть какой-то такой актив, если есть, то хорошо, но он не заменяет полностью работу со СМИ. Абсолютно не заменяет, потому mm -hmm. что это
1: ма маленький круг. Ну, то есть это можно назвать дополнением к социальным сетям. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь нет того эффекта, который дают СМИ. А СМИ дают эффект доверия. Если это не твой личный материал, если это материал от СМИ, значит, тебя признали экспертом. Внутри mm -hmm. редакции... У тебя есть какие-то регалии, у тебя есть какие-то доказательства социальные, что ты имеешь право на эту тему говорить. Они признали тебя экспертом. И другие люди, читая этот независимый материал, не твой материал, а материал журналиста, они понимают, что ага, ну, признанный эксперт, он на кого подписан, ее публикует там-то и там-то, ну, значит, действительно человек разбирается в своей теме, и вот только это дает вот этот эффект доверия, когда мы не сами о себе рассказываем, когда кто-то рассказывает о нас, и кто-то просит нас прокомментировать какую-то ситуацию.
0: Здорово. И еще один последний, наверное, вопрос, даже не вопрос, а что бы ты рекомендовала нашим слушателям сейчас в первую очередь, первые шаги
1: ну, пять шагов я дала, но да. перед тем, как начать делать эти пять шагов, первое, с чего я всегда советую начинать, все-таки это пиар-стратегия. Угу. Потому что нам, нашему мозгу, очень важно понимать, куда мы идем, ради чего мы собираемся тратить колоссальное количество времени. Мы должны сами для себя прописать эту стратегию стратегию продвижения. Либо мы отдаем это на аутсорс, и кто-то нам пишет личную пиар-стратегию. Либо мы пробуем и делаем это сами для себя, либо мы берем ментора, mm -hmm. который помогает нам создать. Почему? Потому что нашему мозгу должно быть понятно Какая конечная точка? И иногда сам человек не справляется. Очень Нет. часто, да, очень часто бывает такое, что ко мне приходит эксперт, твердый эксперт с какими-то регалиями, и я его спрашиваю: а какова цель? И человек сыпется на этом вопросе. А он не знает, куда ему нужно. А я же тоже не могу ему придумать его э, конечную цель. Нет, я могу, <с> я могу подсказать варианты, но мы потратим всю консультацию, всю первую консультацию не на способы продвижения, а на поиск э, его цели. У меня был случай, да. когда э, ко мне пришла э, женщина, э, достаточно твер твердый эксперт, э, с запросом на развитие персонального бренда. Я задала ей вопрос куда движемся, какая у нас цель, ну, либо где она себя представляет хотя бы через 3-5 лет. Она сказала, что ей нужно подумать а, на консультации. Мы не ответили на этот вопрос. Она ушла и вернулась через 9 месяцев. Только через 9 месяцев она нашла ответ на этот вопрос. И мы продолжили с ней общение, понимая, куда, собственно, нам нужно внести, идти. Потому что пиар — это инструмент. А цель, это должно исходить изнутри. Не нужен, я стараюсь не навязывать какую-то конечную цель человеку.
0: Нам да. нужна а, точка Б и проложить туда маршрут. А вот, вот
1: маршрут по, проложить пиарщик поможет. Угу. Эта точка, она для понимания
0: а, нужна. Э -э, метафора такая пришла. А ты такой Яндекс-навигатор.
1: Да. Дорожная карта.
0: Дорожная карта. Да, дорожная карта, да. которая помогает выстроить по какой улице нам нужно да. дойти до точки. Хорошо, здорово. Спасибо тебе большое за время, уделенное нам, слушателям. И все, пока-пока. Тебе тоже спасибо большое. Счастливо. Друзья, на этом все. Мы завершаем наш подкаст этот подкаст. Будут, естественно, дальше еще будут гости у нас новые, новые впечатления. И в завершении хотелось бы сказать про то, что каждый гость, каждый эфир для меня это что-то новое, что-то свежее. И я надеюсь, что для вас каждый эфир тоже так же приносит что-то новое, что-то свежее, что-то вдохновляющее. В общем, я Прошу вас делиться своими впечатлениями в комментариях приложения подкаста, там, где его слушаете. Может быть, это в Apple подкастах, может быть, в Яндекс подкастах. Судя по статистике, многие слушают в Apple подкастах. Там есть функция поделиться в комментариях впечатлениями. Делитесь и рассказывайте. Это нас немножко подбодрит и вдохновит на новые свершения и на новых гостей. На этом все, уже точно завершаем наш подкаст. До новых встреч!